0: 收看及收听公司治 理， 你我他聊一聊公司治理的大小事。我是雅 芳， 我是一凡。上一集我们跟大家聊到了远距股东会到底要怎么召开哦。这一集我们想要找一凡来跟大家聊一聊公司治理蓝图是怎么发展起来的。一 凡， 其实我们知 道， 就是说公司治理最主要是因应资本市场环境的快速变迁哦。主管机关为了要去推动公司治理去接轨国际的目 标， 其实在二零二零年九月的时候有发布了公司治理三点零。永续发展蓝图。那既然是公司自己三点零，我们就想要来请一凡来跟大家讲一讲，就是说，那到底为什么主管机关要这么努力的去推动所谓的公司治理哦？你看，已经到了三点零版了、哦，那我们是请一凡来跟我们聊一聊，就是它的起源呢
1: ？好，那李，我想，呃，公司治理的发展哦，一定有它的历史的脉络。今天我们看到的每样东西，它不是没有道理或者没有原因，就定在这边要求大家去做的。那我们来想一想，实际上我们过往的公司法的制度，我们是延续了这个我们上一个朝代大清朝的商律延续下来的。那这样的一个制度呢，一直到两千年前一直都没有重大的改变。那可是，在两千年的这个时候呢，全世界发生了一件很重要的事情，就是安龙案、呃。安龙案的发生之后呢，在检讨了整个安龙案的机制之后呢，整个从美国开始资本市场认真的去思考。我们怎么样是一个良好的公司治理模式，可以保障股东，可以促进社会的发展？所以慢慢就形塑出了我们要加强董独立董事的责任，我们要成立审计委员会，我们要让公司对自己的内控制度负责。哦，点点滴滴的东西发生了。那同一个时间，我们先回到台湾，台湾大概在影响我在我们台湾一个非常呃重要的一个案例。就是所谓的博达案，我相信那个时候呢，亚方应该还在念书吧？还在念书。那博达案呢，这从我们的业界来讲呢，它应该给给我们的政府开始一系列的反思說，说我们在台湾应该引入一个怎样的制度，才可以保护我们台湾的股东权益。所以自博达案开始，我们呢开始陆续的要求独立董事慢慢的扩大，让公司你也可以选择使用审计委员会。是哦，这个是整个台湾在防弊心力上的一个要求。那么，我们台湾在推动这个公司治理，还有个很重要的压的压力是，我们毕竟是一个外贸导向，我们的资本市场需要跟国际接轨，所以在国际化的压力下，我们必须去环顾我们的亚洲，去看看我们的角色跟位置。所以各位可以看到，这是亚洲公司治理协会在二零零七年到现在为止的公司治理评鉴。各位可以看到，我们在零七年、一零年、一二年，其实我们用画面来，各位看得很清楚，我们的排名逐渐往下掉。这也让我们的政府一直在思考，当我们需要扩大我们的资本市场，引入境外的更多的境外的投资机构法人进台湾，我们也希望台湾的公司可以走出去，吸引更多的这个国际的这个资本的追逐。这个时候，我们发现我们的排名一直往下掉，这个跟我们现在的洗钱方式非常的像。好，所以在当时呢，我们的政府为了持续准备。提升我们在整个亚洲公司治理评价的排名，在二零一三年就推出了第一代的公司治理一点零，好，到了这个五年后，在二零一八年又接续推出了公司治理二点零的三年计划，到了去年就推出了公司治理三点零的计划。所以各位你可以看到，我们的排名从一点零开始到三点零，其实我们逐年的又回升了，成为一个亚洲在公司治理至上。备受肯定的一个地区啊，各位可以看到。那今天我想，台湾资本市场境外法人、外资法人的参与，我们的商品跟国际的接轨程度，我们的公司和国际程度是大家耳濡目染的。好，那接下来我想，我花一点时间聊一下一点零、二点零、三点零的几个主要的内容跟关键。我还是用我刚刚的这张图，在一点零的时候，我们台湾政府面对的主要问题，我怎么样子让大家从旧的公司法的制度去接纳。一个资本市场对于小股东比较平衡，对于这个机构投资人，对于外部的利害关系人相对能够有保障的一个制度。当时我们政府推出了几个重要的制度，包含第一步，我们去强化公司治理文化。那个时候推出最重要的措施就是评鉴啊，我常跟大家讲，考试引导教学，评鉴引导实务。所以今天我们很习惯 的， 每个公司都会去看看。我自己在公司治 理， 在跟我同一市值的公 司， 我排名在第几 名， 都是从 零， 再从一三年的公司治理年度开 始， 我们推出设置的公司治理评鉴这个办 法， 我们逐步的去公布每一家公司的排 名， 分歧的去导 入， 这个是那也引导了整个的文化。到时至今 日， 公司治理评鉴的内 容， 就是引导我们很多政策方向的一个一个取 向， 它远胜于我们用一个法律、用一个处罚的方式去进行。那第二个，在当时一个很重要的事情是，我们开始强化董事会的功能，包含董事会怎么去组成，董事会怎么召开它的议事，包含一个董事会下面应该怎么设它的委员会，包含董事会要不要去做绩效评估，包含时至今日到了三点零，我们等一下也会提到，我们甚至要求董事会，诶，那么你要不要设置公司自己主管来实现你的这个相关的这个功能？好、哦，这个是我刚刚讲强化董事会。那在在一点零到二点零很重要，另外一个关键是如何让小股东行使他的权益。所以，我们今天耳熟能详的这个董事会的提名制度，我们的电子投票，我们让这个公司的这个相关的这个报告除了中文还要提供英文，啊，必须要提前的去公布，这个都是一系列保护小股东让他行使。走到今天，我想，呃，在这个月。我们的集保中心也开始推出了可以透过远距进行股东会的相关措施。我想一步步你会发 现， 让我们台湾的股 东， 让境外的机构股东更容易去行使他们的一个相关的权利。那么另外从一点零到 零， 我们一系列很重要的事情叫做加强资讯沟通。我们开始让很多的资讯、很多薪酬、很多的薪酬的状 态， 让它从没有到一定要公 布， 再到三点零 版， 我们让这个时间去提 早， 让它的范围。除了一本过去的财务报告，到年报，到现在更重要的永续报告，这个是一步一步的一个一个发展，扩大股东们知的一个一个权利。那么再到二点零之后呢，我们又开始引入一个观念，这个公司的机构法人跟股东他怎么去投票？哦，他如何善尽作为一个机构法人的责任？如何去针对公司一样做一个有效有意义的一个，按照站在所有背后的股东做一个最有利的一个投，他也必须要善尽他的尽职治理。这个也是从二点零到三点零，我们持续再去做。再到了三点零，这个等一下我后面会再做一个说明。好，我们接你看看，你以前在读书的时候，公司法第一条告诉你，公司是怎样的组织？公司是
0: 以盈利为目的的组织。
1: 对，所以我们这么快一百年来呢，所有人都告诉你，公司是追求获利,利。但我们慢慢发现，公司是追求谁的获利？在追求获利的过程中，有没有保护其他人、嗯？我们一直在反思这个问题。嗯、所以大概从公司这里这十几年来的思路的改变，就是公司不能只追求获利。你在追求获利的过程中，先问你。相关的利害关系有没有保障到？当然，我们一开始要解决的获利就是公司不应该只追求大股东、控制股东的获利，他还要公平的去对待所有的小股东、所有的投资人。接下来我们把这个范围扩大，公司必须要对他的客户、他的员工，对于他的这个社会去负起相关的责任，他必须对这些利害关系人要保护他们的权益。这个是一点零到二点零，我们一直在做的事情。那么到了三点零，我们认为公司已经保障利害关系人权益够不够？其实是不够。我们认为公司它要确保的是永续发展，它做的产品不能够伤害环境，这是最基本。它怎么去确保它的永续？我们必须要有一个一个社会的机制去运作它。好，这个是我们希望在公司这里三点零去做。当然细节我可以等一下再跟说明。那这边我考我们米达一个问题。你觉得公司董事会通过捐款给学校去盖一个大楼，这个到底是不是符合公司的目的
0: ？它不符合公司获利的目的，但是它有可能会去，可能是保护所谓的其他的利害关系人的权益，甚至是说它可能会促使到说它企业真的未来达到所谓的永续发展。它并不是一个我觉得不是那么单纯的是或非哦，最主要还是看看说他最初资助这个。学校它最后背后的目的是什
1: 么？好，我觉得这是一个好的问题哈、哦。啊、呃，为什么大家可以去想想看？美国曾经为了公司到底可不可以捐款？因为我，比如说我是汽车公司、制造公司，我根本不负责盖学校。对。说，其实美国有一大段的诉讼在打。那你为什么捐钱给某大学去,去
0: 盖学校？对不对
1: ？你为什么不把鼓励分配给我股东，我股东自己来捐就好？啊，我想这样的一个争辩，实际上很久，这也就代表的是、嗯。这个市场从追求获利到永续发 展， 当 然， 时至今 日， 我 想， 呃， 我们会更鼓励的 是， 比如 说， 我回到讲这个汽车制造学 校， 我可能是盖一间相关的学 校， 或是我赞助相关的科 研， 去确保这个行业的发展。所 以， 我我们现在慢慢思 路， 也就是获利已经不再是唯一的目 标， 现在还有所谓的社会企业出现。好，所以我必须讲，这个思潮的转变正在盈利，也就是我们从 1.0 到 3.0 现在真正公司的目的是要确保自己跟社会的永续发展。
0: 那刚刚其实一凡很清楚让我们知道，就是说强化公司治理到现在的公司治理三点零哦，其实它整个的核心呢，从追求获利一直到现在的确保整个的有序发展哦、喔。那我相信有序发展现在是一个非常热门的议题哦、喔。那我们是不是请一凡来跟我们聊一聊，就是说公司治理三点零，既然它是在追求企业的有序发展呢，那它具体的五大措施是什么呢？可以跟我们介绍一下吗
1: ？好。那我们来看哈，呃，公司治理三点零总共有五五大的一个重要的主轴，重要的发展方向。那一样延续过往哈，我们刚刚讲公司治理呢，在公司的的管理结构上很重要的一个单位就是董事会，以及对股东的一个权益保障。所以我们看到延续的一样，我们希望董事会持续强化它的职能。那这几个我列举几个比较重要的措施，包含第一个，我们希望董事会的独立董事他有任期制。我们不希望一个万年的独董出现啊，所以这里有鼓励啊，这个以三届作为一个鼓励的目标。我们也希望董事的成员他怎么被提名的有一个机制在，所以有鼓励要设置这个提名委员会。那我们也知道董事会越来越多有更多的这个公司治理的任务被交付，所以我们希望鼓励公司设置公司治理主管来协助董事会去落实那治理的这个相关措施。那同时呢，我们也希望。董事会及它的功能委员会能够进行绩效评估啊、呃，能够自己做绩效评估，能够能够鼓励他们呃，这个了解自己做的好不好，持续去改善。好、哦，这个是在这个层次，我们希望他们去做的事情。是。那么在提高资讯透明度跟永续的这个发展经营的部分呢，大概有两个很大的重点。第一个，我们证明了 CSR Report 叫永续报告，而这份永续报告呢，除了中文版，我们鼓鼓励去推动英文版。英文版我们呢，除了现行的这个确信范围以外，我们希望扩大它的这个资讯的公信力，我们希望扩大确信的范围。我们同时在这份永续报告的内容，我们也去接轨国际一些重要的相关准则，呃，包含气候变迁的影响跟应用等等，直接在里头。那未来有机会，我们再邀请专家来深入了解这一段。那么在传统的财务报表资讯的部分呢，我们大概分有两个重点，第一个，我们全面的希望推动所有的公司能够提早的公布自检。尤其是年度报告自己。此外呢，我们也逐级的去推动，呃，推动高资本的公司能够提早在七十五日内去公布经过会计师查核以后的年度报告，缩短时间的一个差距。这个是在第二个部分，提高资讯透明度的部分。在强化利害关系人沟通、营造良好的互动的部分呢，有我列举几个比较重要措施，是包含。这个股东会呢，其实现在有很一天，每一天其实，在好的日子人有人很多，大家都一起走开。如果
0: 好日子的话，大部分人大大部分對,
1: 对，即便你能够电子投票，实际上还是很多一起开，因为很多人是希望能够亲自参与这个股东会的。所以未来他会去逐日降低股东会开与的这个时间，那呃的加速。同时呢，我们也会提早希望大家能够上传股东会有关的一个资料。好，这个就是我们在加强利益关系的沟通。那么，在接轨国际规范、引导禁止掉治理，实际上可以看到，我们台湾很多大型的公司，其实背后都是很多的机构法人。那这些机构法人每年在股东会如何去善尽他的职责，代替投资人去投下那神圣的一票，就变得非常重要。所以未来在资本市场里头，就希望针对机构法人如何去投票，要介入。的至于提供机构法人顾问的这个这个投票顾问机构呢，他怎么善尽他的功课，我们要给他一个禁止的守则，让他做一个参考。这个就是我们希望能够在这个机构法人的层去重视他，透过他们的行动来形塑我们的公司治理文化。那最后一个支柱呢，是我们当然希望能够这个深化永续公司永续治理的文化。可是最重要的事情，既然我们是资本市场。我们希望透过多元的资本市场的商品去引导这件事 情， 所 以， 我们从呃去年开 始， 哦， 我们逐步会设置所谓的这个这个相关的永续板 块， 在这个板块 下， 我们有各种的这个各类型的债券商品会出 来， 绿
0: 色债券。
1: 对， 那同时 呢， 我们也希望呃能够发展更多跟永续相关的指数型的商 品， 让投资人能够去投资。所以我们希 望， 毕竟。这个公司治理做得好，也是要回到资本市场。我们希望资本市场引导公司治理啊、呃，公司治理去迈向一个永续发展。这个就是整个三点零啊，为什么我们定位为一个永续发展蓝图的原因。
0: 好，那刚刚其实一凡有跟我们大概聊了一下，就是公司治理 3.0 它整个永续蓝图的一些具体的措施哦。那我相信各位观众跟听众都想必都会更加的了解哦。那也知道，就是主管机关在推动整个的公司治理，其实它是为了要去协助企业更有竞争力，然后呢也能够达到企业永续经营的目标哦。那我们现在就想问一凡，就说那既然我们今天谈到了公司治理怎么的发展，那下一集我们要跟我们的观众跟听众要再来聊些什么样的议题呢？好
1: ，下一集呢，我想呃，会邀请专家一起来谈谈一个问题，叫做资金代理。事实上，随着台湾企业进入集团化，或者是迈向所谓的控股化，以及我们在各地的布局，随着时间的久远，有投资成功、投资失败，你会发现所有集团企业呢，一天到晚，尤其我这半年。好多的讨论都在资金待遇，我如何待遇？我如何提供资金？我如何回收？我可不可以不回收？我的金额可不可以不要跑？我会不会影响我的限额？有很多的问题，所以我们下一次呢会邀请我们的专家来跟大家聊一聊资金待遇一些实物上常见的问题，怎么去应对它，怎么去思考它。那么我们也欢迎呃各位公司治理你我他的好朋友，或者是呢你知道呃你的好朋友其他的好朋友对这个议题有兴趣的，我们都欢迎。我们下个月一起。线上见，来谈一谈资金待遇如何去应对
0: 。好，谢谢大家的收看跟收听，公司治理，你我他，我们下次见。